0: 你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉，你的萝莉已上线。欢迎收听你的萝莉已上线，我是宇轩。居家必备良药系列在今天终于进入第五集。那很多人常常说想要永远像十八岁啊，或者是二十岁那么年轻。但是对我来说，如果有时光机可以让我选择的话，我自己是会想最想回到24到25岁的那两年，因为这个时候的我已经呃大学毕业，然后有了工作，也有了独立的经济能力，就不会再像学生时期的时候那么单纯吧。但是也能够相对也比较能够知道自己到底嗯喜欢什么。然后想要什么，那也都其实已经都有一定程度的能力可以去追求，不管是能力上还是自由上都是。那其实可以说，二十四、二十五岁这个年纪是我在嗯、呃、我最有活力和热情的时期吧，对生活还有工作其实都是。那其实之前也曾经听过一个说法是。二十六到二十八岁是女人最黄金的几年，其实和我前面说的原理很接近，主要是女人成长到了一个阶段之后，都开始会有一种成熟的韵味，就是举手投足之间这个说法，这个说法啦，举手投足之间呢，开始会变得更有余裕跟自信，不是不会只在乎外表的。皮囊，而是开始更会精雕细琢自己的内在。那对我来说，大学毕业之后的体感时间其实都，呃，都变得更快，就是感觉好像我我像我去年2020的时候年初吧，大概在四月以前，我都一直感觉现在还在2019的感觉，就连现在在 2021， 我还是有时候常常会觉得我还停留在2020。大概是这种体感上的加速的感觉。那每年生日的时候，我对于年龄的数字增长，其实也越来越无感。所谓的无感，就是是一种觉得恍然之间又过了一年，就像刚刚讲的一样。然后我对年龄的概念，其实也越来越错乱跟越来越模糊，就是已经开始没有很明确的界限是，是我现在到底是27还是28。那以前其实会很在意，到了几岁就一定要做什么事情。例如我自己原本的人生规划是二十八岁就要结婚，可是现在看起来已经只剩下一年的时间，明年我就二十八了。然后突然看到这一条规划的时候，就会忍不住想说：天哪，我已经我已经要二十八岁了吗？怎么感觉好像我昨天还只是还在过二十六岁生日？嗯，大学的时候我读的是社会学系。其实比起很多人选择了一些看起来更有前景的科系，不管是语言相关、呃传播相关，或者是商学院这些，我当初会填这个科系，其实就只是单纯因为喜欢这个理论，也好奇这个理论。我在高三的时候，就是很偶然看到台大社会系办的应对，然后有去参加。那参加了之后。因为这个营队对,对社会学有了一些很基础、很入门的了解，那对于这个，嗯，对于社会学的世界有很多好奇，也有很多的向往吗？不能讲向往，反正就是对于这些理论很有兴趣，所以我就呃毅然决然之是填社会系。那时候还那时候还那个<笑>，还有一点家庭革命。然后我记得大二那年的时候，我的生日就刚好碰到了太阳花学运。那个时候大概是我个人愤青时的巅峰，学运期间几乎每天都去现场，每天都会关注相关议题的进度，然后当然也每天都会跟爸妈吵架，只是又是另外一波家庭革命。那现在回想起来，这段巅峰时期，我其实其实不会后悔。因为那是我第一次觉得说读了社会学，然后尤其又可以从不同的角度去理解这个世界，我觉得是很开心的一件事情，甚至会觉得很骄傲吧。那毕业了之后，其实有的时候难免担心自己在资本主义的框架下活得很久，因为我毕业之后选择的工作其实不是跟社会学，呃。不能说直接相关，基本上就是没有相关，比较偏行销啊，可能更偏向传播学院的内容一些些。所以，我毕业后的工作选择跟当初选填这个科系未来的出路，基本上是没有没有太多关系的。所以在在一个不一样的世界活得太久，就会担心说自己忘记以前学到的那些。不要讲理论啊，理论是一定会忘记。可能看事情的角度跟一些，呃，我们说社会学之眼，就是你去带着批判的精神，然后去看待这个社会。那像我妹她自己啊，我妹现在虽然不是社会学的相关科系，可是她也走上跟我一样的愤青时期，而且甚至还是一个很极端的女权主义者。那面对跟他之间的很多讨论，很多时候我发现我自己常常会是站在他的对立面。那这种时候，我真的就是就像前面讲，真的觉得非常担心。我觉得我好像越活越像大学时期愤青的时候的我，讨厌的那种市侩的大人，因为讲出来的很多话都是很资本主义，然后很很带有利益啊，或者是偏见这些。那。所以说，虽然现在已经毕业了，然后很多理论我可能已经背不出来。那尤其最大的改变就是没有办法再像以前一样那么热衷于关注社会议题。以前学生的时候，其实讲难听一点，就是没事做，先先没事做。因为基本上你只要顾好课业就是一切了，所以那个时候常常会有很多的时间，你可以去。关注去看说这个社会上台湾国际发生了哪些事情是我有兴趣的议题，然后会去了解，然后就是像愤青一,一样啦。那现在的话，毕竟生活的大部分时间还有呃精力都花费在工作上，然后剩下的时间可能是拿来跟自己。就是跟自己自己呃剩下来的像的独处时间，或者是呃一些兴趣的时间，所以基本上已经没有什么太多的精神去分给社会议题这一块。那虽然这样子，我其实还是会常常提醒自己，至少在看某一件事情的时候，不要只是从单一一个面向、单一一个角度去评断它的结果。就像老子，我最近在读老。老子的《道德经》里面有一句话说：“有无之相生也，难易之相成也，长短之相形也。”就是他就是基本上他就是在说很多事情都没有绝对的对或错，它其实是呃相辅相成，是同时存在的，是并存的，只是说看我们从什么样的角度去切入它。那很多人常常会说怀念学生时期，其实现在我也常常这样啊。我每天每天在赶活动啊、赶报告、追业绩、追成小时候，我都会心里面想说，很想要回到学生时期。我宁可考试，宁可写论文，宁可写写几百字、几千字的申论题，我也不要像现在一样活得那么辛苦，就是压力很大。虽然说你有经济能力可以自己养活自己，就是这是跟学生时期最大的差别。然后在自由的程度上也差的非常多，可是那种精神上的压力，有的时候还是会很向往，说学生时期的那一份单纯吧。你的交友圈、你的同温层，还有你的你要从事的日常工作都很单纯。那其实从学校到职场，我觉得是我觉得啦，就是从一种群体生活转到另外一种群体生活。那最多数人感受到的差别，其实就是交友开始变得更不容易，然后彼此之间的利益关系变得更多，就好像说出了社会以后的所有社交都是带有目的的。但其实真的，嗯、呃，工作这几年下来，我自己的心得是，虽然说出了社会以后，就是这些社交活动啊，感觉好像，呃，人跟人之间的连接就是建立在某种。互相所求之上，但是其实，嗯、呃，这段时间应该说你在进入社会以后累积的所有人脉，讲真的，对你以后都是有帮助的，不管是在出社会以后，还是你在学生时期的人脉，其实都是。那我觉得本质上来说，你就是带着交朋友的心态去跟这些人做 social 的话，其实和学生时期是没有太大的差别。就是说，其实这是你可以去选择的，因为，嗯、呃，会带有目的去接近接近一个人，这样子的人一定有，一定存在。但是你可以选择用，呃，像学生的时候一样，单纯是交朋友的心态去认识一个新的人。所以，心态是我们自己可以去做调整、去选择的。那你今天认识了这个人，不管。不管你觉得这个人为对你的未来可能直牙，或者是呃你的斜杠，还是你其他的人生的其他部位，对你是有帮助或没帮助。如果说你今天觉得我就是单纯想要跟这个人交朋友的话，那当然也很好。这其实就是所谓大家为什么会怀念学生时期的时候，因为学生时期，呃，基本上除了可能高中以前吧。会有成绩课业的那种竞争压力，那基本上到了大学以后，其实很多的呃很多的和朋友之间的接触，真的都是建立在一种呃革命情感呐、啊。其实好像高中以前也会，就是那种一起考试、一起读书，或者是一起呃对抗。像我国中的时候，就是跟老师一起对抗了，跟同学一起对抗老师。反正就是这种群体生活，学生时期的群体生活是大家会有一个共同的目标，然后会很大量参与彼此的生活，因为你基本上一整天二十四小时里面，可能有三分之二的时间都是在学校和朋友和同学度过。那换换到现在的职场上来说，其实也是我们一天当中。二十四小时三分之二的时间，可能是有十二小时，或者是甚至有的人更高，会都是在职场和同事、和老板相处。那每个人在职场上，每一间公司的状况不一样，有的公司像以前待过的，我刚毕业，也也不是刚毕业。我大四的时候的那一份实习工作是在一个新创公司，然后那时候新创公司的话，总共是六个实习生跟一二三四五个，哎、欸，六个正职，然后六个实习生。那个时候我们跟正职之间的距离其实就没有差得非常远，没有很明确的上对下关系。这其实可能也是很多小公司或者是新创企业的新创公司的一个特点。那那段時期实习实习的期间大概有半年左右，其实对我来说是我学生时期和职场中间的一个一个转捩点。可是它也是我，同时也是我职场生活以来，我觉得最快乐待待的最快乐的一间公司。那当时认识的实习生和正职，我们到现在其实都还是有非常。嗯，密切的联络就是固定固定几个人，我们都还是很常常会联络。然后，呃，还没有疫情的时候，我们也常常会一起约出去吃饭啊，或者是一起去打桌游这些。然后，甚至说我的签一份工作，也是一位正职，他帮我算是引荐的。所以我要说的是，你在职场上面累积的人脉，你不你可能不知道未来哪一天会用，讲用得到好像有点。太利益取向，但是真的就是人脉这种东西，你不需要的时候，它就好像不存在。这个人对你来说，可能就是真的只是单纯是朋友。可是当你今天有需要，或者是呃有求于某某件事情，那甚至是刚好这个朋友他是。同个领域相关，它是可以帮得到你的时候，那这个人脉就是可以起到作用的时候，所以我会觉得不用用太利益取向，或者是太目的性的去讲说，我今天认识了这个人，他可以为我带来什么目的，或者是我不想要带着某种目的去接近别人。那还有一个关于长大，就是出社会变成大人以后。最大的感悟就是，像我刚刚前面有讲说，学生时期可能没有那么多的竞争心理，还是呃竞争的状况。但是我觉得现在的整个社会氛围，其实它的本质就是竞争，因为人跟人之间会有越来越多。比方说，你看到你的同事做了某个专案非常成功，你会想要效法他，或者是甚至想要超越他。某某些时候来说，这可能会是一个正向循环，就是大家彼此激励，然后也一起成长。可是，在这个社会里面，越来越多的是很多的仇视跟对立。就是，嗯、呃，比方说，在大一些大企业，或者是甚至一些公司里面，内部就会有很多的勾心斗角。可能同事之间会彼此，也不能说彼此，有的同事呢，他可能真的就是我们所谓的小人，他会想要去扯别人的后腿，拉别人下台。或者是他眼红，因为看到了你的表现很好，他看不过去，他想要，嗯、呃，他可能会想要背地里搞一些手段把你扯下来。就是说，如果他今天只是一个单纯想要超越你、想要有竞争心态的人的话，我觉得这是呃很正常的一件事情。但是如果他是怀着讲难听一点就是不怀好意，然后他可能会。呃，会背地背在背后捅你一刀啊，在背后说你坏话这些，那这种人真的就是我们进入职场之后最不想要遇到的那一种人，然后也是我觉得也是大家很不想要成为大人的一种原因吧。那今天分享这些是我自己变成二十七岁小大人，我不想要说自己是大人，因为感觉好像真的很老，或者是甚至倚老卖老的感觉，但我觉得。嗯，毕竟离开学生时期这么多年了，还是会有一些感悟跟体悟，然后也是想要勉励一下自己，跟嗯有在听这个节目的朋友，不要因为呃出了社会被工作或者是被你的生活压得喘不过气之后，你就忘记了你自己的初衷。所谓的初衷，可能不是说你做这一份工作我的初衷，而是你对于你自己的一些期许。呃，可能你有想要追寻的目标啊，这些，那记得你的那一份初衷，还有记得你对你自己生命、自己生活的热情跟热忱，我觉得是很重要的一件事情。然后这也可以时常拿来，我自己啦，就是会常常拿来提醒自己说，不要变成以前最讨厌的那一种大人吧。不管到了几岁，其实都可以用这种心态去面对。那不知不觉，这一集也终于又到了尾声。然后这一集我真的是一早起来马上录的，等一下就马上上架。然后希望大家今天有美好的一天。我是雨轩，我们明天见。